2: Het is donderdag 6 november 2019 en live vanuit fietswinkel Peloton de Paris in het skitterende Mechelen is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: Stranger in Moskou, Englishman in New York of Flandrien in Spaanse dienst. Het deed de wenkbrauwe reizen toen de superknecht van Greg vorig jaar bekend maakte dat hij de stil van de Spaanse tridenten werd. Maar wie zegt er nou nee tegen El Imbatido? Bovendien lag na een jaar lang knechten het kopmanschap weer in het vooruitzicht. En dan ook nog eens bij een ploeg waarin het voorjaar nog een hoop vooruitgang te boeken was. Onze gast van vandaag won op 22-jarige leeftijd het Belgisch kampioenschap. behaalde podiumplaatsen in de E3-prijs, Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Maar waar ik altijd aan moet denken als ik hem voorbij zie komen, is misschien wel de mooiste wielerwedstrijd aller tijden. De enige koers die ik elke winter nog in zijn geheel terugkijk als het gemis van Michel en José ondraaglijk begint te worden. De koers waar Geraint Thomas zomaar de greppel in waaide en waar Luca Sniffsnaf Paulini op 39-jarige leeftijd op miraculeuze wijze wist te winnen. Gent-Wevigem 2015. In die koers fietste er één man 60 kilometer op kop door weer en vooral door wind en pakte daarmee mij in mijn ogen de titel Flandrien van het decennium. Hartelijk welkom, Jurgen Roelands.
1: Dank wel, mooie intro.
0: Dankjewel, je wel, niet, niet in het Belgisch gedaan dit keer. Willem uh, heeft mij op het hart gedrukt dat ik mijn Antwerpse accent dit jaar, uh,
2: of deze keer thuis moest laten. Ja, terecht. Heel Miss kinderachtig. Misschien goed om even te zeggen, we zitten dus in de fietswinkel. Uh, Jonne hier naast me, ik, Tim en Jurgen. En uh, dat is een mooie fietswinkel, hè, Jonne. Ja, werelds. Daar hangt een Bianchi aan de muur. Als ik een staart
0: had, zou ik kwispelen. Ja, je, dat, je houdt uh, wel van Bianchi's hè? Ja, ik vind Bianchi heb ik wel een zwak voor. Dat vind ik zulke mooie fietsen.
2: Ja, dat is, is een beetje kleur, een beetje, een beetje jeu, veel joie de vivre. Ja, ik vind het toch geen Canyon, hè? Ja, tuurlijk, ja. het is geen Canyon. Nee, laat ik dat <laughs> nog Het is geen Canyon. Jurgen, hoe gaat het uh, vandaag met je?
1: Uh, vandaag vrij goed, beter dan gisteren. Hoezo? Ja, gisteren toch een kleine aanval van buikgrip gehad. Ik denk uh, opgescharreld van, uh, van mijn zoontje van vier jaar op school. Maar uh, vandaag gaat het al een pak beter.
2: Oh, wij herkennen dat zeer goed. De babygriep. Oh man, dat ja. is weer niet normaal. Het <laughs> seizoen is weer begonnen hoor. Het is, uh, is, het voor jou weer, uh, is het seizoen eigenlijk alweer begonnen? Het seizoen 2020.
1: Ja, voor mij nu toch wel. Ik, uh, ik ben eind september gestopt en uh, ik zat toch een beetje aan mijn plafond. En ik had gevraagd om iets vroeger te stoppen, um, wat ze me ook toegelaten hebben. En uh, ik ben toch een vijftal weken van de fiets gebleven. En nu ben ik toch weer stil aan begonnen. Ik denk dat we nog een, een twee maanden en een half... voor het nieuwe seizoen zijn. En uh, ja, dan wordt het toch wel tijd. Vijf weken lang uh, fiets niet aangeraakt? Nee, het was iets nodig. Het was uh, een moeilijk jaar voor mij. En uh, ik denk dat zowel mentaal als fysiek uh, iets nodig was... om gewoon aan niks te denken en de fiets opzij te laten. Oké, okay. en wat, wat doe je dan in die vijf weken? Thuis blijven. Ja. Eigenlijk, uh, ja, je bent honderd jaar zoveel weg... Uh, zoveel in het buitenland, zoveel op de vlieger. En uh, ik ben gewoon thuis gebleven. Heerlijk. Ja, doet eens deugd. Ja. Heb,
2: heb je dan, uh, is er dan een hobby waar je eindelijk aan toe komt? Eindelijk schilderen of tuin, tuinieren?
1: Ja, wel een beetje in de tuin gewerkt. Maar uh, ook vooral een beetje tijd vrij maken voor het gezin. Uh, die ja. dat we 100 jaar toch niet zo hebben zien. Heb je één kind of meerdere? Eén kind, ja. Eén zoontje van vier. Ah, wat goed. En hoe heet die, mogen we dat vragen? Ja, Arton. Arton? Arton, ja. Vernoemd naar... Niet naar Senna, dat nee. is uh, met Y. Hier ja. is het gewoon A-R-T-O-N. Ah, okay. ja, dus, ja. Uh, ja. Vind ik wel
2: een goede go wielrennernaam eigenlijk.
1: Ik denk uh, verstaanbaar in alle talen. Dat was belangrijk. <laughs> oh. uh, ik, uh, mijn vrouw is ook uh, uh, Spaans-Belgisch. En um, we zochten eigenlijk een naam dat ook in, in Spaans heel goed uit te spreken was.
0: Oké. Okay.
2: Jurgen, maar, we, hebben veel, uh, we hebben veel te bespreken. We, willen, we vinden het altijd leuk om even te beginnen met, uh, om je ja, wat beter te leren kennen... Met een rubriek uit ons favoriete voetbaltijdschrift, Voetbal International. Waar wij zijn daarmee opgegroeid. En dan had je altijd uh, el elke week in Voetbal International, nog steeds, heb je de rubriek persoonlijk. En dan worden twintig vragen worden aan, een, uh, aan een voetballer gesteld. En uh, Heel we kort. zullen ze niet allemaal, okay. zijn hele korte vragen. En uh, we zullen ze niet uh, alle twintig doorlopen. Maar als jij nou een nummer onder de twintig noemt, uh, dan stellen wij uh, de vraag die erbij hoort.
1: Um, 12.
2: Oeh, leuk. Eten.
1: Leuk. Ja, het ja? is dus
2: niet echt een mooie, mooie, volle vraag, maar eten? Vraagteken. Ja, <laughs> wat, uh, wat eet je
1: graag? Wat eet ik niet graag? <laughs> dat zou de vraag kunnen zijn. Nee, ik denk, uh, wat eet ik graag? Oh. Ik uh, laat ons zeggen dat ik een beetje van. van ik ben heel geïnteresseerd in voeding eigenlijk. Uh, ik heb ook uh, een LO-opleiding gedaan op de Universiteit van Brussel. Lichamelijke we, opvoeding, lichamelijke toch? Lichamelijke opvoeding, ja, waar we toch uh, ook een opleiding hebben gehad voor uh, voeding en beweging. En uh, ja, ik probeer wel veel dingen uit. Ik heb ook wel wat kookboeken. Ik heb gelukkig ook een vrouw die heel goed kan koken. Ook heel gezond. En ja, uh, ja we proberen wel wekelijk iets nieuws. Dus je bent echt veel mee bezig? Ja, toch wel. Ik heb ook juist uh, onlangs, deze week eigenlijk, uh, de lijst gelezen van dokter Servaas Benje, dokter bij Lotte Soudal, die een boek heeft uitgebracht. En uh, ja, dat is een soort van eliminatielest om, uh, ja, om gezond te, te eten.
2: Oh, dus dingen die je niet mag eten staan er, staan er in dat boek?
1: Ja, in de... eerst dingen die je niet mag eten en dan weer langzaam aan toevoegen. Maar dat is wel, ja, voeding is wel iets, ja, uiteraard, ik denk bij de meeste wielrenners, maar het is uh, een groot deel van, uh, van onze carrière. En uh, wat is dan je, je ultieme guilty pleasure? Je hebt de Tour gereden of, of
0: uh, nou, in jouw geval de, 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 de voorjaarsklassiekers en die, die zijn geweest. En denk je, oké, okay, vanavond, vanavond ga ik ervoor. <laughs> wat, wat, is het dan een
1: patatje of een pizza? Of, of is het echt... Uh... Goh ja, ik uh, kan wel, uh, gelijk nu, nu dat ik weer ben begonnen met, met mijn trainingen, kan ik me heel lang dingen ontzeggen. En uh, als ik dan achter Parijs erbij kom, het eerste dat ik dan toch wel eens doe, maar dat is een echt mentaal, is als ik een keer bij Frituur Lucien passeer. Bij L Frit Lucien? Fr Frit Lucien, ja. okay. Frituur Lucien. Waar zit hij? Uh, dat is hier een Schiplaken, kort bij. En, uh, ja, dat smaakt wel eens. Oh, jonne, daar moeten wij ook heen. <laughs> ik, ik wou
0: net zeggen. Ik, uh, <laughs> dat is lekker. We hebben gelijk een tip ja. om, om te eten vanavond.
2: Zullen we nog eentje van de ja. persoonlijke ja, bekeken? Heb je nog een getal in de 20?
1: Zeven. Um, uitgaan. Je pikt ze wel uit. <laughs> eten en uitgaan. Eten en uitgaan. Een
0: combinatie. Gaan jullie wel eens uit?
1: Ja, maar uh, het is met de periodes natuurlijk. Ik denk... Uh, ik pak altijd een rustweek naar Parijs-Rubais. Daarin uh, ga ik wel een keer uh, stap En uh, ja, uiteraard nu, oktober, november. En met wie dan? Ja, met mijn, mijn, mijn vrienden van mij, Gewoon, uh, die dat ik 100 jaar niet zo heel veel zien. Die dat ik nog ken uit mijn studententijd. Um, nu zaterdag ga ik naar een trouw. Ik ben getuige voor een trouw. En um, ja, dat is een hele goede maat van mij. Die wil eerst in augustus trouwen. En die heeft speciaal zijn trouw zit naar november, omdat oh, ik er anders wow. niet kon bij zijn. Oh, wat leuk. Ja, dan moet er wel een goede feestje ja. bij komen natuurlijk, want hij heeft zijn is het voor mij. Dus, uh,
0: ja, dat is wel heel speciaal. Ja. En uh, um, ga je ook wel eens met, met uh, de ploeg op stap of uh, met mensen uit het peloton? Is dat, is dat iets wat, 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 wat je wel eens doet, wat, wat vaak gebeurt?
1: Um, ja, dat, dat is meestal uh, week, een uh, soort van teambuilding of bijeenkomst bij Movistar. Natuurlijk als de eerste keer alle nieuwe bij elkaar zijn, wordt er natuurlijk wel iets voor gedaan. Um, nu deze keer was dat een uh, verkleed sessie met, met onnozeligheden onhozel bij. Een verkleedsessie. sessie? Um, oh ja, dan uh, alle nieuwe worden verkleed in. Um, de ene werd verkleed in een flitspaal, de andere werd verkleed in uh, um, een Toriador bijvoorbeeld, of uh, zo van die dingen. Er was iemand verkleed als flitspaal. Ja. <laughs> wow. Wie, wie ik wist eens... niet eens dat het een optie
2: was. We hebben ook, Dylan van Baarle vertelde ons wel eens dat Luke Rowe uh, de roerganger was. En Froome trouwens, bij uh, ja. Team Sky. Maar wie organiseert dit dan bij Movisar?
1: Uh, we zitten al heel lang in de ploeg. Dat doen we toch uh, vooral rochas. Rojas? Oh, ja. Ja. Oh, dat, oh, dat,
2: hadden kunnen, dat hadden we al kunnen ja. bedenken. Verbaas Quintana lijkt me niet, lijkt me niet te typen die dat. Uh...
1: <laughs> ja, Quintana is weg
0: natuurlijk. Ja, ook. ja, 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 oh, ja, ja dat is waar. Waar. Heb je? Uh, vorig jaar was jij dan een nieuweling. Je, want dit, dit jaar ben jij niet verkleed.
1: Nee, dus, nee, dit jaar. En vorig jaar? mocht ik jaar? Vorig
0: jaar uh, wel. Als, als fietsbal?
1: Nee, niet als fietsbal. Wat dat? Vorig jaar viel het goed mee. toen um, ja, moesten we gewoon eigenlijk iets neus op ons hoofd zetten en uh, een soort van voorstelling doen, een liedje zingen. Maar uh, het was niet. Ik vond het eigenlijk dit jaar plezanter. Oké. Okay. Ik, ik, ik zou zeggen, ik had liever dit jaar bij de ploeg gekomen, <laughs> maar... Nee. Oké, okay, leuk. Het is goed zo. Moet ik gelijk leuk.
2: denken aan die geweldige beelden van David Neres, die dan zijn eerste ja. in bij Brazilië speelt. En die moest toen een liedje zingen voor de ploeg. En dat verscheen natuurlijk ook online. Het is toch lekker dat dit niet de eerste hit is op YouTube, als je zoekt op jouw naam. Ja, nee, beter van niet. <laughs> ja.
1: beter van niet.
2: Um, laten we nog een nummer doen, toch? Ja, nog eentje. Ja.
0: 13. Drinken.
2: Nou, het is wel een beetje een bourgognis rijtje, maar <laughs> het is toeval. <laughs> ja, het is puur toeval. Wat, uh, wat drink je
0: graag? Ben je een bier of
1: wijn? Beide. Ja? <laughs> nee, ik, uh, ik drink niet heel veel eigenlijk. Um, maar als ik eens weg ga, ai, gelijk thuis, Ik denk toch uh, dat ik een kleine wijncollectie heb van een 150-tal flessen, denk ik. Zo. Maar ik verzam, omdat ik in zoveel uh, werelddelen zit, pak ik van overal een beetje. Maar eigenlijk blijven ze liggen. Dus uh, ja, het zal ah, iets zijn ja. voor na de carrière, denk ik. Het ja. je gewoon heel een dronken worden. Het is
2: een collectie toch hoor, 150 flessen. En dat is wel leuk dat je het voordeel van het wielrenner zijn natuurlijk. Het is er overal vandaan komen. Heb je ook een lievelingswijn?
1: Een lievelingswijn? Mm, oh, ik denk wel heel, heel uh, graag Anverswijn. Anverswijn um, komt van Zuid-Australië. Um, ja, omdat ik Tour dan onder in, janu in januari is dat. En... Um, we hebben daar een, ja, via via een Belgische leren kennen, Mirjam, dat van, van het Antwerpse is. Vandaar ook de wijn. Anvers is uh, Frans oh, ja, voor ja. Antwerpen. En uh, ja, die is getrouwd met een Australiër daar en uh, die doen daar nu een wijn. En uh, ik vind dat wel uh, best een lekkere wijn. Ja, mooi. Rood of wit Rood. Ja. Ah, okay. Enkel rood. Ja. Uh, wit? Nee. nee? nee. Wit is
2: geen mijn Nou ja, zeg. Oh. Pardon. <laughs> uh, nee, ja Pardon. Ik mag ook graag wit drinken, hoor. Maar, uh... Ja, zeker. Ja, ik drink alles, überhaupt. <laughs> Oké. Okay. Jurgen, laten we... Laten nou, ik uh... ik
0: wil nummer 18, vind ik altijd wel een... Uh... Oh, je hebt een favoriet nummer, op. Ja, schrijven. nummer 15 vind ik altijd wel een, uh, een interessante. Dus uh, je, je hoogtepunt.
1: Mijn hoogtepunt? dan moet toch wel... Belgisch bij, bij kampioenschap in knokken zijn. Mijn eerste professionele overwinning en direct uh, een jaar in die trauma mogen rijden. Dat was 22 jarige Dat is wel uh, een hele beleving. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Wie klopt hier daar ook weer? Uh, Sven van Touren had en uh, Nico Week had. Ja, een, uh,
2: vlak achter uh, van Avermaat en Bonen toch? Ja. ja.
1: Vier en vijf van Avermaat en Bonen. Dat zijn niet de minste namen. Nee, ja, het zat er uh, misschien wel, wel aan te komen als je de weken voor dien bekijkt. Maar uh, ja, ik bleef toch een beetje onder de radar. Maar ik werd wel. Uh, in, ay, in Zwitserland was ik heel goed bezig toen. En uh, ook in de honden van België. Voor werd ik tweede in uh, sprint achter Bonen. En uh, ik denk dat voor veel als een verrassing kwam. Maar uh, ja, ik had er toch wel stiekem op gehoopt. Omdat de vorm echt goed was op die moment. Ja? Je, ja. Het voor velen een verrassing, maar voor jezelf dus niet helemaal? Nee, ik zeg het ging echt heel goed. Ik was op stage geweest in de Alpen juist voor dien. Ik had een hele goede ronde van Zwitserland achter de rug. En uh, ja, nee, ik voelde me toen wel uh, ontzettend sterk. En,
2: er was een, uh, een vraag van een luisteraar, Gilles Lowy. Die vroeg, de nationale titel als 22-jarige... beschouw je dat tegenwoordig als een vloek of een zegen voor jezelf en je carrière?
1: Om zo vroeg te schitteren. Ja, maar dat is toch een zegen. Ik heb dan nog uh, twee overwinningen behaald in de Belgische trui... en ik heb hem na die niet meer kunnen pakken. Um, ik heb hem op een Aarna gemist in 2015... Dan uh, was ik tweede, nog eens vierde geweest. Maar uh, ik denk. Ja, je mag zo'n ding eens niet laten liggen. Uh, <laughs> ja, als je ziet, Van Havermaat is ook geen buiskampioen nog niet geworden. En, en blijft toch een, een, een groot doel voor hem elk jaar opnieuw.
2: Is het in België eigenlijk ook
1: iedereen tegen Quick Step, Zoals het bij ons uh, iedereen tegen uh, Jumbo is? Valt wel mee. Ik denk. Uh, zijn, er zijn een paar grote groepen altijd op een BK. Ik vind wel een BK altijd een, een zeer rare wedstrijd. Omdat. Uh, ja, het is altijd de hele ploeg van Topsport Vlaanderen. met Lotto-Soudal zijn ze ook altijd met twintig man. Um, er zijn ook een paar enkelingen bij, dus het is altijd een, een hele rare wedstrijd.
2: Ja. ja, ik vind het ook altijd leuk om te kijken.
0: Ja, het is altijd, altijd spektakel. En inderdaad, je, jij was dan uh, ja, zeker dit jaar een van de, een van de enkelingen.
1: Ja, maar, maar het, was, het was een keer van een andere kant bekeken. Ja. ja,
0: echt als enkeling, maar... Uh, want je hebt jaren natuurlijk voor de Belgische ploeg gereden. Dus dan ben je, ben je een, van de, ja, een van de twintig, om het zo te zeggen. Ja. Of een van de grote pak. En nu, hoe, hoe merk je dat dan in, in de koers?
1: Wordt er juist meer of minder op je gelet? Uh, ik denk minder eigenlijk. Dat is um, wel lekker, toch? Ja, ik denk als je in een grote groep van twintig staat... Is, is het altijd moeilijker koersen, vind ik. Um, nu als enkeling, ik had geen radio, ik kon een beetje mijn ding doen. Er wordt je niks verteld en... Uh, het is een beetje meer op mijn koersgevoel afgaan en, en dat vond ik wel leuk dit jaar. Ik had gewoon niet, niet echt de benen, maar ik denk dat het mij wel beter ligt om, uh, om mijn koersgevoel af te gaan. En, um, want je hebt, je hebt geen radio,
0: dus er zit in ieder geval geen ploegleider mee. Maar uh, zit er dan wel een materiaalman mee? Krijg, krijg je dat dan mee van de ploeg?
1: Wel, nee. Hier, er was niemand van Movistar, <laughs> maar uh, ja, mijn schoonbroer rijdt bij Katusha, dat is Jens de Busseren. En uh, mijn fiets stond op tak bij Katusha. Oh, echt? Dus uh, ja, ik had een paar uh, toch een, een beetje links gezocht om... Uh, oh, een pakt Toch een, ja, met, om toch zeker mijn reservefiets mee te hebben. Maar uiteindelijk, ja, ik heb niet de radio. Dus uh, in Koersel zit ik volledig alleen. Dat is wel grappig eigenlijk,
2: want Oliver Nase, die is ook altijd zo'n soort eenling. Omdat hij bij AG Deuxerre ook een beetje is aangetrokken voor de voorjaarsklassiekers. Terwijl ze daar niet zo heel veel aandacht aan besteden bij de ploeg. Jij zit een beetje in dezelfde positie eigenlijk, hè? Twee goede Belgen die gewoon bij een uh, exotische ploeg zitten... en voor de voorjaarsklassiekers worden ingezet.
1: Ja, dat is gewoon... Uh, voor mij was dat een uitdaging, daarom dat ik bij Movistar ben gegaan. Alhoewel dat niet mijn jaar is geweest. Ik, heb niet, ik had niet de benen dat ik wou hebben. Maar dat is, ik, vind, ik vind dat juist leuk. Ik heb zo, ze zijn er niet echt mee bezig, maar om je dan te kunnen bewijzen... en tegen die grote blokken te kunnen of te willen vechten... en het zal dubbel zoveel deugd doen om ze dan te kloppen. Ja, want uh, nou, we hebben...
0: Uh, heel veel vragen van Mobistar gekregen. Uh, een van de dingen die mij persoonlijk intrigeerde. Hoe, hoe is dat ontstaan? Kwam dat vanuit jou of kwam het vanuit Mobistar? En wat, wat was hun gedachte en wat was de jouwe?
1: Um, ik denk dat het een beetje van, de, van beide kanten kwam. Ik, ik had er altijd interesse. Ik heb ook een half Spaanse vrouw, Spaanse vrouw.
0: Sprak je al Spaans?
1: Ja, toch wel. Hey, niet, niet zo goed als nu, maar het zat er wel een beetje in. Maar ik, ik was altijd een beetje aan het zoeken voor carte Blanche toch in het voorjaar. Um, om een eigen kansen te gaan. En, uh, ik denk in de Giro 2018 ja, kwam uh, Rafa Vals, was een ploegmaat van mij geweest bij Lotto. Die kwam in het peloton een praatje slagen en hij zei: ja, uh, heb je dus zo geen interesse voor, voor bij Movistar te komen rijden? En ik denk dat ze daar ook een beetje aan een kentering bezig waren. En tegenwoordig met het puntensysteem hadden ze meer punten sprokkelen in de klassiekers en uh, ze zochten iemand voor daar. Ik zeg ja. Ik zie dat wel zitten eigenlijk en uh, zo is van het een het ander gekomen en, en het heeft natuurlijk ook geholpen dat ik al een mondje Spaans sprak, want alle communicatie in de ploeg is ook Spaans, maar uh, ik denk als je echt omgeven zit door uh, heel veel Spanjaarden alle communicatie is Spaans, dan leert je het wel snel.
0: Ja, want hoe, hoe werkt het nou met het puntensysteem? Ik heb dat ook gelezen, maar hoe, ja,
1: hoe gaat het dan in zijn werk? Goh, hoe, dat, hoe dat juist in zijn werk gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat ze te weinig punten hadden behaald. Of uh, ni, niet veel punten hadden gesprokkeld in de Vlaamse wedstrijden. En, en daar zochten ze toch nog een man voor. Om uh, daar wat punten te kunnen pakken. Alhoewel dat dit jaar niet gelukt was, wegens omstandigheden. Maar uh, Welkomst, volgend omstandigheden? jaar beter. Ja, ik, uh, ik was heel goed begonnen in Mallorca. Uh, ik denk dat ik daar uh, ja, van dit jaar sowieso mijn beste vorm heb gehad. Maar daarna in de, de route de sol, of de VOLTA-Andalusia. Uh, kreeg ik altijd wat hoofdpijn en altijd mijn neus zat volledig geblokkeerd. En uh, daar heb ik eigenlijk een hele voorjaar mee gesukkeld tot Paris-Roubet. En dan ben ik eigenlijk naar een dokter geweest, een specialist in België, en die zei ik, ja, opereren? En ik zei, ja, tegen de ploegen, ik weet niet hoe. Um, en ze, ze wilden me dan zien ook in, uh, in de thuisbasis zelf in Pamplona, in Spanje, wat ze me ook eens controleren daar bij een specialist. En die zei ik, juist ja, zelf, de enigste dat ga ga helpen is opereren. Dus ik denk... Drie weken na operatie RB ben ik dan geopereerd aan mijn neus. Toch wel twee maanden uit competitie geweest.
2: Maar wat is er dan aan de hand? Want dan, je hebt gewoon, zeg maar, zoals een neus. Ja, ja mijn, mijn neusbeen licht.
1: stond niet recht, waardoor dat ik altijd een ontsteking had in de neus of hogerop. En daardoor had ik altijd uh, symptomen van een uh, sinusitis. Oh. Of, uh, en, het door, gevoel... een,
2: door een valpartij of zo, dat je een neusbordje schreef stond?
1: Ja, nee, ik had het de laatste twee jaar al regelmatig is. Uh, dat, dat ik altijd zo precies... Ik dacht altijd dat ik sinusitis had, dat ik gewoon ziek was. Maar blijkbaar kwam dat gewoon door dat, uh, dat neusbeen. Ja, misschien is, uh... Ik kan me niet herinneren dat ik echt puur op ben gevallen, maar... Uh, blijkbaar... partijtje? Nee, <laughs> ook, niet, ook niet. Het is niet vanuit te gaan. <laughs> um, nee, maar ik ben blij dat ze het gevonden hebben. Het is wel veel beter nadien, maar uh, voor de rest van het jaar moet ik zeggen... Ik heb niet meer mijn niveau gehaald van, van in januari. En, uh, voor mij is het een jaar om erop te vergeten eigenlijk. Maar daarmee dat ik ook iets vroeger mijn seizoen ben gestopt. En dat ik ook vroeger wil er beginnen nu. Maar, uh, nee. Ja, want je, je bent in september gestopt. Ja, eind september. In overleg met de ploeg. In overleg met de ploeg, ja. Ik, 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 ik raakte gewoon niet genoeg op mijn niveau. Ik was nog wel redelijk oké, okay, maar niet op mijn niveau. Dus uh, daarmee dat ik ook vijf weken van die fiets ben gegaan. En ik ga nu waarschijnlijk er beginnen in Australië.
2: En uh, misschien is het goed om even, even één stapje terug te doen. Uh, je zegt, van, het was wel een moeilijk jaar afgelopen jaar. Kun je, kan je iets meer vertellen over wat voor jaar het voor jou was? En je eerste jaar bij Movistar.
1: Ja, je wilt het, uh, ja, ik kom bij Movistar voor die klassiekers en je wilt het natuurlijk heel goed doen. En ik denk dat, dat het eigenlijk was, omdat ik in Mallorca echt heel goed reed. Met, met de klimmers mee, moet zeggen, in... in een hele lastige wedstrijd uh, met Valverde, met Guillaume Martijn, Tim Welles, met Boegman, echt allemaal. Ah, ja. Als je de top 10 ziet, van die, van die koersen waren alleen maar klimmers. Dus, Jij werd achtste daar, hè? Dat werd ik achtste, dus uh, dat was wel een hele opsteker en ja, de, de koersen nadien ging het alleen maar beraf beraf, terwijl het eigenlijk zou moeten stijgen in stijgende lijn gaan. En, uh, dat was heel frustrerend, eigenlijk, omdat ik een hele winter toch goed had gespanjeerd en goed had getraind. En, uh, ja, in één keer werkt het niet meer en dan, uh, ja, dan, dan beginnen natuurlijk twijfels te komen. En dat is altijd zwaar voor een, een sporter. En uh, hoe had je goed getraind? Want ik hoor uh, dat Mobistar bijvoorbeeld
0: niet... Uh, uh, ...gezamenlijk op trainingskamp gaat. Dus moest je dan alles zelf regelen? Of uh, heb je veel in Spanje gezeten? Of heb je juist in, in België gekoerst? Nee, buurt? ik
1: was uh, heel veel naar buitenland getrokken om te trainen. Uh, ze doen inderdaad geen ploegstages. Maar ik denk, ja, na twaalf jaar prof... ...ik weet dat ik me goed moet voorbereiden op een seizoen. En, uh, ik, heb, ik heb veel in Algarve gezeten, in Portugal. Ik denk, uh, oh, van misschien twee maanden in die, die winter... Dus uh, ik kwam echt goed voorbereid aan, aan het seizoen. en Als het dan niet werkt... Dat, dat ja.
0: En hoe gaat het op dat, uh, dan in, in die wintermaanden um, de, het contact met de ploeg? Heb je er wel
1: een, een, een vaste trainer? Ja. Of, uh... Dat wel. Wordt wel heel goed opgevolgd. Uh, bij mij is dat Michael Zaballa. En, uh, we hebben wel regelmatig contact. Alles wordt gewoon op het platform opgeloot en uh, Die kan me dagelijks volgen. Oké. Okay. En, en, en maakt hij dan je, je trainingsprogramma of doe je dat zelf? Uh, dat is een beetje een onderling overleg... Um, ik heb ook wel een achtergrond in uh, training, met, met mijn opleiding, en ik weet wel heel goed dat alles in elkaar zit. En uh, ja, ik denk, uh, twee keer per maand spreken we dan eens af en zeg ik, ja, ik ga het zo en zo doen, en wat denk je daarvan? En uh, tot nu toe vond hij het altijd goed. Ik denk ook dat ik het bij het rechte eind had, als ik uh, mijn niveau zag in januari, maar uh, spijtig ging het achteraf een beetje meer raf door, door, door die sinusitis.
2: Hoe doe je dat dan als je als je je eentje op t, als je zelf een trainingskamp legt. En je bent net nieuw bij een ploeg. Het is wel moeilijk om een beetje de ploegdynamieken
1: zo te leren kennen. Hoe werkt dat? Ja, inderdaad. Uh, we, we zijn uh, één keer bijeen geweest. Zo, die ploegbijeenkomst die in oktober was, juist achter de ronde van Guangxi in dat China. Wa dat was met de verkleedpartij. Ja, dat was, dat, was, <laughs> dat was dit jaar zo, maar vorig jaar dus ja. niet. Nee, oké. Okay. Maar. Um, Nee, en dan de volgende keer dat ik die zie, is inderdaad... Ah, de ploegvoorstelling, maar dat is ook maar één dag in Madrid eind december. En de volgende keer dat je Mats maat ziet, is inderdaad pas in een wedstrijd. Dus, dat is wel uh,
2: raar, toch? Dus uh, dan moet je ineens weten, moet je elkaar ineens aan kunnen voelen. Dat dus lijkt me wel moeilijk.
1: Ja, het zijn natuurlijk nog altijd, ay, tussen aanhalingstekens, uh, voorbereidingswedstrijden en... Uh, ze zijn ook niet ja. superbelangrijk. Nee, voor... dus ze gebruiken eigenlijk dat
0: als een soort van gezamenlijk trainingskamp. Ja, inderdaad. Vier hoe, dagen um... voor
1: de eerste wedstrijd komen ze samen in Mallorca. Ja. Buiten die mannen die in Australië zijn. En dat is de eerste. En hoe ging dat dan bijvoorbeeld bij Lotto Soudal of, of later bij BMC? hoe Was dat heel anders? Ja, dat is een uh, eerste groot trainingskamp. Meestal in december al. En dan uh, in januari ook nog een tweetal. Dus uh, dat hebben we elkaar al veel gezien. Meestal in, in Spanje, Mallorca of in uh, Denië.
2: Er is wel een Movistar WhatsApp-groepje waarin je af en toe nog even aan elkaar vraagt. hey hoe is het? Alexander?
1: Oh <laughs> <laughs> ja, die groep is er wel, die groep is er wel, ja. dat klopt. Nee.
2: Ja, nou ja, dat is toch misschien een manier om de dynamiek een beetje, beetje mee te krijgen.
1: Ja, maar gelukkig. Ik zeg, het is de eerste keer pas in, in Mallorca dat je elkaar leert kennen. Maar, uh... Ja, je gaat ook niet allemaal ja. dingen in een app-groep gooien als je niemand kent, toch?
2: Ja, dat lijkt me ook raar. Zeg je wel, zeg je wel wat in de groep?
1: Um, het gebeurt niet heel veel net meestal de Spanjaarden dat dat zien schrijven de hele tijd uh. ja onder andere <laughs> <laughs> uh, ik ben nog wel even
0: benieuwd naar, naar uh, Lotto Soudal BMC en dan uh, dus naar Movistar want bij Lotto Soudal had je uh, ja, vrije rol beschermde rol misschien ook wel toen ging je naar BMC was dat onder welke voorwaarden was dat was dat om, om te knechten voor Van Avermaat? of was dat meer zou je daar ook je kansen krijgen wat, wat, uh,
1: hoe zag je dat zelf Mm, ja, ik denk uh, in de eerste plaats was het gewoon tijd om achter tien jaar de deur achter mij toe te trekken bij Lotto. Ik heb uh, een hele goede tijd gehad daar, maar het was tijd voor iets nieuws, een nieuwe dynamiek. En uh, ja, ik denk bij BMC, in de eerste plaats was het eigenlijk voor een goede luitenant te zijn voor Greg. Al uh, zag ik daar ook altijd kansen. Ik denk als je met zo'n grote kopman zit. Dat, dat, en je zei echt goed en je zei mee in de finale dat ze ook een keer gemakkelijker zouden kunnen laten rijden ofzo. En uh, ja, in, in die optiek zag ik inderdaad wel kansen. Um, het was natuurlijk ook BMC. Was ook, uh, ik vond dat altijd wel een ploeg met uitstraling ook. Ja.
0: En was het dan uh, makkelijk om naar Movistar te gaan... omdat BMC eigenlijk ophield te bestaan? Of heb je ook nog overwogen om bij CCC te, te, te rijden?
1: Uh, ja, ik heb een aanbieding gehad... maar ik vond gewoon de, de uitdaging leuker om bij Movistar te gaan. Ten eerste kreeg ik weer Carre Blanche... En ten tweede, ik kon ook nog een taal leren, wat ook niet ja. slecht is. Ja, ah, dat is natuurlijk dat is wel een extra leuk iets om, uh, om mee te pakken natuurlijk. Ja, dus dus uh, is
2: het dan nog een overweging dat je, je had een jaar bij BMC gezeten, dat je dan dacht, ja, ik heb hier pas een jaar gezeten, um, ga ik nu weer naar een andere ploeg. Maakt dat uit? Heeft dat veel impact?
1: Nee, ja, ik wist een beetje ah ja, op voorhand, als ik maar één jaar tekende, dat uh, de contracten van BMC zelf ook maar één jaar waren. En CCC was toch weer een volledige nieuwe ploeg. Terwijl je toch wel bij Movistar in een ploeg komt dat er al 40 jaar is, of toch de organisatie achter Movistar. En uh, ja, een opstart van een ploeg, als CCC, is altijd wel redelijk moeilijk, denk ik. En, uh, ja. Ik denk dat dat voor mij de grootste, nee, het grootste idee daarachter was: van gewoon in de klassiekers met eigen kans te kunnen gaan. En, uh, dat gaf toch de doorslag. Ja.
2: En wat voor, ploeg, wat voor ploeg heb je aangetroffen? Wat voor ploeg is
1: Movistar, als je dat zou je moeten omschrijven? Um, ik vind het een hele familiale ploeg eigenlijk. Doe me een beetje denken aan mijn eerste jaren bij Lotto. Um, hele losse sfeer. En, uh, ik vind altijd... Uh, ik heb dat ook altijd gevonden... dat de motivatie uit de renner zelf moet komen... en niet van, druk, van, van de druk van bovenaf gegeven. En ik vind dat dat, dat dat bij Movistar wel uh, zo is. Veel vrijheid? Veel vrijheid, ja. Ik um, Natuurlijk, voor een jonge renner is dat misschien iets moeilijker, maar ik denk wel als je de, de know-how een beetje hebt en de discipline om hoeveel uh, voor je te zorgen, dat dat een uh, hele mooie ploeg is.
0: Ja, wat grappig, want dit jaar heeft Mobistar vijf jonge, niet-Spaanse talenten aangetrokken.
1: Klopt, maar dit jaar doen ze ook een stage. Ja, oh echt? Oh, ja. Alles verandert, wauw. Wow. <laughs> ja, gelukkig dat ik juist zei, ze deden geen stages en ik denk... Ik denk dat ik het hier had gezegd. Voor een jonge gast zou dat niet zo goed zijn. Ja. Ik ben 12 jaar in peloton, ik weet wat ik moet doen. Um, nu komen er veel jonge gasten bij. Ik denk twee jonge Colombianen, jonge Duitsers, jonge amerikaan En um, nu doen ze wel een stage. Dus, uh...
0: En ga jij dan ook mee? Of heb je zoiets ja. van nou... Uh... Nee, nee,
1: in december doen ze nu een stage van, van een week. En uh, ja, iedereen gaat er gaat naartoe. Waar gaan jullie heen? Kalpe. Ah, Ja. ja. Mooi. Waar is dat? Wacht, kopen? Ik denk dat de Eeltwieler-Peloton daar zit in december.
2: Is dat... Waar is dat? In Italië?
1: Nee, Spanje. Spanje? Tegen Benidorm.
2: Ja, we hebben het al vaak over gehad, maar ik weet gewoon even niet waar ligt. topografie...
0: Dit is ook geen topografie-podcast, hè. Het gaat over de koers gewoon. Ja, als... Er zijn geen wedstrijden in
2: kopen, ja, dan houdt het ook op. Er was ook nog even sprake van dat Ties Benoot naar Movistar zou komen, toch? Ik had er ook gerucht over. Ik had er ook
1: iets over gehoord, ja, maar... Ik denk dat hij wel genoeg opties had. Ik denk dat hij dat hij wel kon kiezen tussen een paar ploegen,
2: maar er is nog geen. Jij bent niet de eerste zwaluw van een Belgische lente bij Movistar, <laughs>
1: <laughs> um, mooi gezegd. <gezicht. laughs> ja, maar nee, ik, uh, ik was er voor dit jaar eigenlijk met Asja Sutterlin en, en mezelf als twee enige niet Spaans sprekende. En ze, ze hebben nu toch een, een ja. paar uh, andere een, een jonge Amerikaan er nog bij gepakt, dan en uh, nog een jonge Duitser, dus ik ben wel aan voor Vlandriën. Ja, of hoe ja, noemen ja, ze dat? Ja, zeker.
0: En, uh, maar ze hebben niet, uh, de, van Movistar, de, 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 de ploegleiding heeft niet gezegd van... joh, ga eens naast de Ties fietsen en
1: uh, vraag, kom uh, Nee, nee, dat is niet, je, dat is niet gezegd. Ja, nee? Ik weet het ook alleen okay. van, van in de krant. Maar. Leuk. Maar,
2: maar wat voor verandering is dat dan bij Movistar? Want dat is best wel een grote ommezwaai Naar mijn gevoel gaan, gaat gewoon, ja... We kennen Movistar een beetje van de tridenten die tegen elkaar aan het rijden is in, mm -hmm. de, in de grote koersen. Ja. Maar nu Quintana ineens weg is, Landa ineens weg is, er komen vijf niet Spaanstalige Carrepass weg. Dat is echt wel een grote verandering bezig. Wat is dat dan? Wat is de aard van die verandering?
1: Ja, ik denk dat ze of dat de ploeg wilt verjongen met met jonge talenten en. Uh, ja. Krijg je meer steun dit voorjaar? Denk je? Het zijn wel allemaal jonge gasten, ook een jonge Engelsman, Gabriel Cucurella. En uh, ja, het zijn wel allemaal gasten die goed gemotiveerd zijn, er ook uitzien naar het voorjaar eigenlijk. Hun ja. eerste voorjaar. Zijn niet alleen maar klimmers. Zit er nee, nee, zitten zit best wel wat hardrijders bij en ook echt voor het Vlaamse werk. En ik denk uh, ja, dat, dat, dat ik ze toch sowieso een beetje wegwijs ga moeten maken. Want ga zeker. Uh... Maar dan kunnen we die klassieker voor jou gewoon opschrijven, toch? Ja, <laughs> ja was het maar zo makkelijk natuurlijk. Maar uh, nee, ik, ik, ik zie er wel naar uit om. Uh, want het zijn allemaal gasten van 20 jaar, 21 jaar. Ja. Dus, uh...
2: Met wie ga je dan naar de klassiekers? Erviti dus gaat er denk ik ook mee.
1: Ik denk Erviti uh, sowieso. Dan is er nu een jonge Engelsman bij, Gabriel Koeleik. Um, Juri Olman, een jonge Duitser. Um, Matthias Jorgensen, denk ik. En dan nog Matteo. Zijn achternaam ben ik vergeten. Ah oh, ja. Ja, ah, ze zijn allemaal nieuw. Ja, maar allemaal nieuw. Hij luistert waarschijnlijk ja. toch niet. Die gaat ja.
2: met, die, uh, die, met, met de sombrero op tijdens de, tijdens de Movistar ja, Ik denk voor de rest. Die als, die als flitspaal was verkleed. <laughs> het is de, maar nou. is het dan niet zo, dan bij de ploeg... Dat, ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat uh, Valverde zoveel van de aandacht trekt. Dat jullie, is dat dan ingewikkeld om het programma... Wordt het programma helemaal om Valverde heen gebouwd? Of uh, is dat...
1: Uh, ja, die gaat is, sowieso... Oh, die, die, die zijn programma's daar vast en... Uh, ja. Uh, ik weet nu niet of hij dit jaar in, de, in het Vlaamse voorjaar gereden, rijden. Maar uh, het wordt niet echt. Uh, ai, sowieso. Van Verde is het patroon van de ploeg. Dat staat, dat staat buiten kijf. En, uh, ja. Maar. Ja, het zijn nog andere wedstrijden ook natuurlijk. Gaat hij, uh, want vorig jaar heeft hij natuurlijk de, de Ronde van Vlaanderen gereden, dwars door Vlaanderen geloof ik ook. Ja.
0: Uh, dat, dat weet je nog niet of je dat dit jaar weer gaat, uh, gaat Probe proberen? Dat was niet slecht hè? Nee, nee, dat was echt heel goed. Maar... En komt hij dan um, voor de Ronde van Vlaanderen of zo? komt hij even uh, een, uh, een kop koffie met je drinken van joh, wat, uh, hoe, uh, hoe werkt het allemaal? Maar dat was de eerste keer. Volgens mij is het Ik denk dat ze al
2: verder informatie kon inwinnen bij iemand. Het ja, nou, <laughs> lijkt ja, mij wel. Ik bedoel, dat zou je, je rijdt zijn. met
1: iemand die, die, die al tien jaar de Ronde van Vlaanderen. Ja, uh, maar ik denk die, die een gast naar zoveel klassen. Eigenlijk zie ik gewoon dat hij met een fiets kan rijden. Die, die kan, ik weet niet goed, het is niet echt vringen, maar hij zit altijd vooraan. Dus uh, ja, die is gewoon zo sterk. Ook dat die, ja, het was de eerste keer de Ronde van Vlaanderen. En ik denk dat, dat ik hem altijd voor mij heb gezien in de hele wedstrijd. Lang, ja, dus, ja, was, ja, hij was elfde,
0: geloof ik. Achter, denk ik. Achter zelfs,
1: ja. Nee. Oh, dan was het in het Warste ja. Nee, ja, uh,
0: wonderbaarlijk. Dat hij gewoon uit niks. Maar hij komt dan niet speciaal van ja, waar moet ik vooraan zitten?
1: Uh, wat, oh. uh, wat zijn nou de. de ja. Hij vraagt wel een paar dingen, ja, maar, maar nee, niet superveel. Maar ik denk ook, hè. ja, zit het zo lang in de koers. Ja. ja Wa wat is dat wel. voor
2: man dan? Ik ben zo benieuwd wat hij nou gaat verder. Zo'n
1: nee, Ik vind dat echt uh, een heel toffe kerel. Ook, uh, de grappen maken, hij eigenlijk altijd een beetje. Uh, zijn ploegmatig en, uh, ja, ja. en en neemt iedereen wel op sleeptouw. Ik denk, uh, s'avonds ook aan tafel, ik denk dat, het is een soort van respect natuurlijk, maar ik denk dat niemand hem recht zet voordat hij van tafel gaat. Gaat hij ook altijd
2: ja? gaat gaat hij aan het midden van de tafel zitten als jullie uh, s'avonds... Uh,
1: nee, dan niet. Dan niet. Maar, maar er gaat niemand van tafel voordat alle uh, nee. uh, uh, het is toch zo'n vorm van respect. Uh, maar wat we amuseren ons wel. Het is niet dat we dat met sommige gezichten te, te nee. zitten te wachten tot hij vertrekt. <laughs> Maar uh, nee, ik zie wel, we blijven allemaal zo aan tafel totdat ze zeggen, ah, en nu zijn we weg. Ja, ja maar hij, ja, hij is een
0: soort captain dus eigenlijk. Ja. En dus ook gangmaker, gewoon qua sfeer in de ploeg. En, uh...
1: Ja, toch wel. Hij gaat altijd zijn ploegmaat ja. een beetje testen. Ook op training. Ah, je ja. training. Like die, die drie dagen dat we samen waren voor de Mallorca Challenge, gaat hij wel een keer uh, zijn ploegmaat testen, ook op training. Ja? Ja, toch wel.
2: Oh, dat het gewoon tijdens de trainingscours
1: aan de aanzetten op een. Uh, ja, een keer aanzetten een ben ik op en uh, laten zien wie dat de beste is. Of, of zien dat ze, <laughs> dat ze mee kunnen of niet, maar meestal niet. <laughs> ik wou niet zeggen, dan kan ik gewoon niet wel mee, mee ja, op. Ja, nee, 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 nee. Wie is eigenlijk oh, de
2: wegcaptain bij Movistar? Wie stippen, met wie stippelen ja, jullie de, de koers uit?
1: van de captain misschien niet, ik, ik zou eerder zeggen van de leider. De captain is meer uh, Rviti. Erviti, ah, ja. Ja. ja, toch wel. Fout we is al 15 ook jaar ook. bij de ploeg of zo.
2: Bemoei jij je ook met de planning van tevoren? Van het ja. ja, nee, uh, van, voor een koers. Als jullie uh, met z'n allen met, uh, naar het parcours gaan kijken en
1: uh, nee, de nee. strategie uitstippelen. Ja, dat, is, dat, is, dat is vooral uh, de ploeglijn dat dat doet. Maar dit jaar eigenlijk was dat, was dat geen probleem. Want ik denk uh, dat ze volk moesten bijzoeken voor het Vlaams voorjaar. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. Ja, wij, dat dan...
2: altijd, wij maken graag grapjes over Movistar dat... Uh, uh, nou. Voor ons, omdat wij zo weinig ook horen uit het team, lijkt het soms alsof het gewoon ieder voor zich is tijdens hele belangrijke etappes. Maar dat is vast niet zo achter de schermen. Nee, dat is, dat is, hoe is niet dat, zo...
1: hoe, hoe heb jij dat beleefd? Nee, ik denk, uh, ik zeg, ja, alles komt ook natuurlijk met de benen. Ik denk, als ik de benen had van de jaar, dan, dan gaat het ook, ook meer als een ploeg rijden. Ik denk, omdat ik ook iets meer van achter zat nu, dat, dat ze inderdaad misschien wel meer verloren rijden. Maar ik uh, denk in de meeste wedstrijden is het toch altijd op één man dat ze mikken en uh, dat de, de rest van de ploeg daar in dienst vooruit.
0: Ja, en, maar in, in de voorjaarskoersen neem je dan niet vooraf, uh, als je dan inderdaad want ze hebben het een beetje bij elkaar geraapt dan, omdat het nog niet echt uh, een klassieke ploeg was. Mm -hmm. Neem je dan wel het, het, het voortouw door te zeggen van jongens, daar moeten we goed zitten, daar moeten we kort zitten? Um, of laat je dat echt over
1: aan de, aan de ploegleiding? Nee, ik probeer zelf uh, ook wel, wel aanwijzingen te geven. Ik denk, uh, ja, die ploegleiding, ja, dat is een, die kende ook een beetje van vroeger van hier te, te koersen. Maar ik denk, uh, omdat ik hier ben opgegroeid, uh, dat ik wel iets meer de, de key points weet dan, dan die mannen. En uh, die komen daar ook vragen en die zijn er ook wel eerlijk ja. over. En dan, dan, dan probeer ik daar wel uh, de raad in te geven dat, hoe dat ik het zie. Wat, uh, wat is je favoriete koers? Welke, welke ligt jou het best? Oh, ik vind eigenlijk, uh, Milan Saremo een hele mooie wedstrijd. Omdat het, het is een hele lange... ...en uh, met een explosieve finale altijd. En, uh, dat is wel iets dat mij goed ligt. Eén keer derde? Eén keer, ja. keer vijfde? Ja. En andere keren nog, uh, ja, nog kort gereden? Een keer negende, denk ik. Een keer elfde, een keer vijftiende. Zoiets. Ja, dus altijd wel, uh, je komt altijd goed de potje over? Uh, normaal gezien wel, ja. Ja.
0: ja. En die keer dat je derde was, hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Um, ja... Dat was, dat was eigenlijk een hele goede dag. Um, welk, jaar, welk jaar was het? Het jaar dat de Mar won. Ja. Ah, ja. <laughs> ja. Ja. Zeg je met een glimlach. Ja. ja. Nee. Nou, dat is, Daar uh, staan natuurlijk wel wat vraagtekens Ik was uh, heel blij natuurlijk. Als ik derde werd eerst. Tot als ik achteraf hoorde dat hij aan de auto had gingen. Op de Chipressa. Ja. En uh, achteraf bekeken, ja, Als uh, de maar er niet is, win ik wel Sanremo. Want dan zou Swift ook niet over mij gekomen zijn. Dus uh, misschien ja. is dat wel een van mijn grootste ontgoochelingen. Ja, is dat, de, is dat de koers waar je nog het meest aan, aan denkt van... Goh, die had ik gewoon kunnen winnen? Ja, toch wel. Uh, Saremo, het is dan een van de vijf monumenten. Um, ik denk de laatste Belg dat won was Fons de Wolf. <laughs> ja, dat is lang geleden. En um, ja, natuurlijk, dan doet dat pijn. Ik was eerst echt blij met mijn derde plaats. dacht eraf, uh, ja, komt toch een beetje de teleurstelling. Ja. Of heel veel. Want
0: Zwift kwam toen in het zog van... Um...
1: Van de maar nog voorbij. Nog uh, mijn half uurtje nog of zo. Maar uh, als oh, de maar wow. daar niet is, dan komt Zwift er sowieso ook niet over. Nee.
2: Maar voor jou is, dan het, is voor jou het best om met een groepje naar de finish te rijden. En met de sprint af te maken. Of wil jij eigenlijk het verschil uh, op zo'n klimmetje als de Poggio maken?
1: Mm, nee, in ja, Saremo is het voor mij onmogelijk om weg te rijden. Daar ken ik mijn eigen, Maar ik kan me wel uh, zet in een sprint. Ik moet een beetje zien ja, dat er echt topsprinters er niet meer bij zijn. En eigenlijk dat jaar was het... Eigenlijk zo goed als vandaag, buiten dat de Mare dan nog bij was als uh, grote topsprinter.
2: Maar is dat nu ook veranderd? Want je vertelde net ook dat je uh, vorig jaar bergop heel erg goed mee reed. Mm -hmm. Ben je ook uh, qua mm. soort renner ben je veranderd in de loop van je carrière?
1: Uh, ja, De explosiviteit vind ik wel minder als vroeger, ja. dat is ja. waar. Maar ik denk dat dat eens wel logisch is. En, uh, ja, ik probeer het wat te hebben van een, van een zware wedstrijd. En uh, inderdaad met wat klimvermogen op ten, dat ik het dan nog met een kleine groep kan sprinten.
0: Ja. ja en en is natuurlijk één koers. Ja, ik had het al daarover in mijn, in mijn inleiding. Ja, die koers die staat uh, in mijn geheugen gegrift. Daar probeerde je het met een heel lange solo.
2: Ja. <laughs> rond een,
1: een kilometer. Lang.
2: Ja, rond een kilometer of tachtig denk ik. <coughs> Misschien
1: ja.
0: moet je wel even
2: zeggen dat je nu gent wevelgem 2015
0: weer ja. bedoelt. gent wevelgem
2: 2015. De... Waarom, ben zo, uh, <coughs> waarom ben jij daar zo fan van, Jonne? Ja, ik, ik denk eerlijk
0: gezegd omdat ik hem in eerste instantie niet kon zien. Ik, ik, uh, ik, ik, ik was aan het werk of zo. Ik, ik was iets aan het doen. En er, er kwamen alleen maar appjes binnen van... wat gebeurt hier allemaal jongens? Wat is dit voor koers? En het werd alles maar gek. En op een gegeven moment heb ik, heb ik alles laten liggen. En heb ik, ben ik naar de tv gerend. Alles en laten ik, vallen. Alles laten vallen. Alle verloven werden ingetrokken. En toen heb ik die koers aangezet. En eigenlijk niet lang daarna uh, waaide Thomas zonder enige aanwijsbare uh, aanleiding, de greppel in. En, uh, het was natuurlijk wel aanwijsbaar, het was de wind, maar die zie je niet. Dus, en er gebeurde zoveel gekkigheid. En ondertussen reed jij daar in je eentje he, helemaal het schompens. Hm. Uh, en nou ja, hoe lang heb je op kop gereden? 50, 60 ja, kilometer? Ja, ik
1: denk kilometer of 60. Ja, ja dus van oh, kilometer ja. 80 tot kilometer 20, zo uit mijn ja, hoofd. Ja, ik denk dat ik gepakt ben op 12 van de meter of zo. Op 12 zelfs pas? Ja. Het was al achter er ergens tussen Iper en Menen.
0: Ja, want je reed weg op. Ja, 75 of zo. Ja, ja,
1: ja. En
2: allemaal waaiers zag hij aan toch? Ja, dat
1: was. Achteraf bekeken was misschien iets te vroeg. Op die moment zelf vond ik het een goed moment. Omdat, al die koers lag zo uiteengeslagen, het was ieder voor zich. En ik dacht, ja, een ploeg had hier niet meer rijden achter mij. Had je door achter jou. Wat voor slagveld het was? Ja, natuurlijk. Ja, we waren al de moeren doorgereden. Waar dat Steegmans ja, ja. ook de in werd, werd gecatapulteerd. <laughs> uh, ook richting de... Um, Wat is de mont -de we, Werden we ook al van de baan gewaaid, eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, denk... Uh, eigenlijk heb ik nog het meest afgezien de wedstrijd in het begin van de wedstrijd. Want ik had enorm kaaien in het begin van de wedstrijd. De eerste 30, 40 kilometer reed ik rond met, met drie regenvesten. Uiteindelijk ben ik er nog heel goed door. Het werd wel wat droger, maar ja, wel meer wind natuurlijk. Ja. Maar, uh... En hoe
0: kom je er dan door? Want iedereen zegt dan nou, ja, dan kom ik er door. Hoe, hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Ja, denk je toch... op een gegeven moment van nou, ik trap eigenlijk best wel makkelijk?
1: Of? Nee, nee, nee. Well, ik, was, ik, ik voelde me wel goed. Ik had alleen maar k. Dit is dat wat ik wil zeggen. En, uh, het werd dan wat droger natuurlijk, er was meer wind, maar meer waaiers. En daar raakte ik te natuurlijk terug wat opgewarmd. En, uh... Maar dat draagt alleen maar bij tot, uh, tot de vermoeidheid op het einde van de wedstrijd natuurlijk. Ja, want je moet jezelf natuurlijk ook warm houden.
0: Ja. En, en uh, je, je reed al die tijd op kop.
1: Hoe lang, tot wanneer dacht je, ik ga hem gewoon winnen? Ik flikker het gewoon. Ja, maar eigenlijk, het verhaal begint eigenlijk al een beetje op 150 van de mid. En uh, ik zat daar samen, ay, mijn schoonbroer Jens zat samen met mij in de ploeg. Dat is jouw schoonbroer? Ja, Dat is die dan wa de man was van toen maar eens je... kampioen. Ja. De man van mijn zus. Ja, oké, okay, Die was ook mee in de kopgroep ja. uiteindelijk, ja, ja. die ja. werd vijfde dus, denk ik of zo. En die zei toen al, had u nu een keer in, want ja, ik voel me veel te goed en ik was altijd krachten aan het verspillen. En uh, die zei altijd tegen mij, Had u weer en doe dat niet, doe dat niet. En uh, ja, achteraf bezien dat ik beter naar hem geluisterd, <laughs> want uh, ik denk als ik 20, 30 kilometer langer wacht, dat ik hem wel win. En uh, ik, denk, ik geloofde erin tot, uh, ja, tot juist voor ieper eigenlijk. En ik, ik kwam Eper binnen en... Ik, het begint het nu wat donker te worden, of, of, of ik begon, Ik zet mijn bril af, maar ik begon gewoon uh, ja, een suikerklop, denk ik. Een beetje ja? ik, uh, ik had nogthans veel proberen te eten, maar ik denk, ja, het, Ik denk dat we toen al zes uur aan, aan het rijden waren. Um, ja, gelijk dat ik zeg, die coin in begin dat pakt ook allemaal wel af. En uh, ja, ik begon toch een beetje zwart verdogen, hey, zwart, niet maar of ja, lekker zo'n beetje ja. De suiker begonnen uit de, uit de benen te gaan. En
2: oh, van der Poeltje, ik kom, ik kom, Zo noemen wij dat ja, altijd. <laughs> ik kwam hyper buiten
1: en het ging zo'n beetje omhoog. En ik had eigenlijk verwacht dat nog iets meer wind mee ging zijn op het einde, maar dat was toch nog zijwind die laatste baan richting Menen. En uh, ja, ik kreeg toch uh, een, een kleine klop. Ik kan niet zoals van der Poel in het WK, maar het ging, in één keer zat er toch. Uh, ja, want ik, ik zat net uh, in de trein hier naartoe. Toen dacht ik, nou, ik pak
0: hem er toch nog even bij. Gentwege uh, van 2015. Ik was een hm. beetje op zoek naar um, het moment dat je demarreerde. Dus ik, ik, in mijn hoofd was het rond uh, kilometer 80. En ik deed eigenlijk gewoon een random uh, kilometer. En het eerste wat ik hoor is, is dat uh, José de Kouwer zegt. En een hele goede Jurgen en En. <laughs> En toen was je nog niet eens gedemoreerd. Toen reed je nog uh, in, ah, ja. in een klein groepje. En inderdaad, ik zag je continu. Je was continu bezig, continu kopwerk. Um, en niet lang daarna ben je
2: gedemoreerd. Als, als je, stel je gaat. Ja, maar het waren al heel vroeg waaiers. Hè? Ja, dus nee, je kon al, ook al zien wie er goed waren. Omdat het peloton helemaal een training ja, was gebroken. Absoluut. Maar dus, dus mijn vraag is eigenlijk:
0: stel je gaat 10, 20 kilometer later. Dus je had je nog even ingehouden. Zoals je schoonbroer
1: had gezegd. Mm. Had je hem dan wel gewonnen, denk je? Ik denk het wel. Achteraf bekeken, denk ik van wel. Ja. Ja? Op die moment dacht ik echt dat het een goede moment was. Ik zeg het, het was al zo'n zware wedstrijd geweest. Het lag zo allemaal uit elkaar. Want ik denk uh, ja, dat we nog met zeven man waren, want ik werd zevenste. En ik denk de achtste was tien minuten achter. <laughs> ja, het zal niet veel gescheelden. Nee. Uh, dus uh, ja, het was gewoon man tegen man. Maar ja, uiteindelijk draaide het toch rond achter mij. Ik denk uh, vooral met... Terpstra, dat Terpstra, ja, dat was een van de motoren en die had dan een ploegmat bij natuurlijk ja. van een berg nog en het is dan wel beginnen draaien achter me en ik denk dat dat een beetje ja. de doodsteken dat
0: zij nog met z'n tweeën zaten dat is jouw ja. ongeluk geweest en uiteindelijk wint even voor de volledigheid Luca Paulini die had waarschijnlijk ergens uh, langs de lijn nog of uh, nog een lijntje genomen
2: ja waarschijnlijk <laughs> <Je> <laughs> niet
0: later niet veel uitgepakt gepakt op uh, cocaïne
2: nee maar het was <laughs> het was, uh, was het ook niet een beetje een finish uiteindelijk van Paulini omdat uh, Terpstra en... Met wie zat hij nou nog meer? Terpstra zat met... Van Marken was nog meer. Ja. Van Marken, die zaten naar elkaar te kijken. Volgens mij was het ook een beetje een gestolen overwinning. Van, Charin uh... Thomas. Ja, Thomas, oh, ja,
0: Thomas, Thomas zat nog er nog bij. Ja, gestolen niet, maar het was wel zo dat die het heel slim deed, die was volgens mij al een keer gelost. Die kwam terug, dus niemand hield er echt rekening mee. En toen dacht hij, nou ja, ik probeer het gewoon nog een keer. Hij had het namelijk ook al een keer geprobeerd. Toen probeerde hij het nog een keer en toen uh, gingen ze naar elkaar kijken. Ja. Volgens mij inderdaad Terpstra en Van Marken, misschien heb, Thomas nog.
2: Heb jij ook nog kramp gekregen tijdens de
1: finale toen? Nee, ik heb niet echt krampen gekregen.
2: Heb je hem op een gegeven moment gewoon besluit je dan?
0: Oké, okay, ik rij hem uit en ik word laatst in het groepje. Of probeer je dan nog, nog zo lang mogelijk aan te klampen? Ja, ik en... probeer
1: nog wel aan te klampen. Ik probeer als dan wel juist wat te demareren. Omdat we toch in de laatste 10 kilometer zaten. Ja. En uh, probeerde nog een klein gaatje toe te rijden voor mijn schoenboer, Dat ik ploegmat was toen. Ah, ja. En dan uh, was het volledig over en oud. Ja.
2: Er staat ook een heel mooi verslag op uh, uh, de size van jouw fanclub. Ze uitgebreide. Hé, hey, hey, kom een hondje lopen. Ja, lopen. gewoon een hond binnen. Was nou, wat leuk zeg. Hallo. <laughs> In de fietswinkel. Ja, leuk. Uh, maar wij zaten dat uh, een zeer uitgebreid verslag van jouw carrière te lezen. Je hebt veel top 10 finishes gehad. Zo. Ongelooflijk. Staat bij, elk jaar staat, stond zo chronologisch stond opgeschreven. En er stonden zo, nou, uh, 2043 top 10 finishes. 2004, uh, 50 top, ja, top, 2003, top 10 finishers. 2003, wel vrij vroeg, maar inderdaad. Ja, daarbij, <laughs> dat was bij echt de junioren vanaf, al. Ja, vanaf je bent als, als je een klassement zou maken op basis van top 10 finishes. <laughs> en, uh, maar je <laughs> ja, bent dus ja, wel spij... iemand die doorrijdt als je, als je, niet, uh, als je niet meer om uh, de eerste plek meedoet. Rij je desalniettemin door.
1: Ja, toch wel. Uh, zeker bij de jeugd nog. Ik denk dat dat naarmate dat ouder wordt een beetje minder, omdat... Ja, uiteindelijk telt alleen de overwinning en ja. dat leert ook wel een beetje. Maar uh, well, ik denk sowieso als jeugdtrainer of beloftetrainer moet er altijd voor uh, aan. Ja. Ik denk een keer dat het een professionele sport wordt, heb ik nu wel geleerd. Gelijk, ik heb veel met Grijpel nu ook de, de sprint aangetrokken en zo. Um, ja, ik wil maar zeggen, als je echt goed de sprint aantrekt en je bent leeg, en je wordt veertigste en hij wint, het is beter als uh, tweede en derde, zeggen. Als ja. je tweede wordt en ik derde, dan, dan heb je ay, ik heb dat zo een beetje geleerd. aan heb de werk voor het zich niet goed gedaan. Misschien dus, is het ook uh,
2: wel omdat je al zo vaak in de top 10 bent gefinisht dat je nu een beetje denkt, ja, nee, nog een top niet, 10 is finish niet, erbij. Ik, uh, is die, is die, is die, is die grote
0: overwinning, dus in een klassieker... Nou, het Belgisch kampioenschap natuurlijk ook echt een grote overwinning. Is dat een gemis voor jezelf? Of heb je zoiets van, nou ja, Krijpel heeft zo vaak gewonnen onder mijn leiding?
1: Uh, ja, dat was natuurlijk meer in de massa sprinten. Ja. Um, maar voor mij, ja, mijn carrière doel is altijd geweest om, om een voorjaars te winnen. Ik ben er veel keer bij geweest, maar ik heb ja. de, de hoofdvogel nog altijd niet afgeschoten. Tweede in de E3-prijs? Ja. En derde in, uh, in Vlaanderen? Ja. en Salemo dan? Derde. Ja. En het en dat... er te... Ai, ja. Het zat al. Hij heeft erin gezeten, ik denk. Ja. Ik denk dat van hem is ook een beetje gemiste kans. Um, het heeft er een paar keer in gezeten, maar het is er nog niet uitgekomen.
2: Ik vind het wel interessant dat wij, uh, wij hebben het ook. Nou, tenminste, een van mijn hang-ups is dat ik vind dat onze generatie Nederlandse wielrenners weinig wapens hebben om het af te maken in de finale vind dus ik vind echt heel frustrerend dat Nederlanders heel vaak voorin naar erbij zitten. Maar ja, dan rij je op een gegeven moment met een groepje van drie in een klassieker of, uh, of in een toeretap, uh, in een, tour -etap, een ontsnapping. En dan is maar de vraag wat, wat je dan gaat doen om, om eerste te worden. Maar als ik kijk naar de resultaten die jij hebt gereden, is dus aankomen met een groepje is voor jou een goed scenario. Maar hier in de bekende Gent-Wevelgem ging je gewoon op de solo tour. Wat denk je als je nu nog een keer uh, voor de overwinning gaat in milaan -San Remo's, dan uh, Wat is dan het beste scenario voor jou?
0: Ja, Remo is dan niet het goede voorbeeld,
2: denk ik, toch? Ja, omdat je de Poggio nog over moet. Ja, right? San Remo ja. is
0: gewoon is een, een survivor. Maar stel inderdaad de E3-prijs of, of uh, de omloop ja. of, of gent wevergem
1: Ja, het is, uh, het is eerst een beetje rondom u kijken natuurlijk. Hè. Wie is er nog van snelle mannen? En ik denk... Uh... Ik denk dat het soms ook een beetje een kwestie is van durven te verliezen. Ik denk als er iemand bij zit dat, dat sneller is of, of ze even sneller gevoelde gevoel goed in dan moet je maar het risico durven te pakken van te demareren, weet ik veel wanneer, op, op een goede moment of de goede moment zoeken. En uh, je niet naar de slagbank te laten leiden.
2: Vind je het ook lekker om solo te rijden, lange solo?
1: Ja, ik denk ai, dat zijn wel de mooiste overwinningen natuurlijk. natuurlijk. Uh, voor mij toch, maar... Uh... Kijk je die Gent Weverham nog wel eens terug? Hij staat helemaal op... Uh... Ik heb hem al lang niet meer gezien. Nee. Ik, uh, ik, ik denk in, de, uh, in 2016 zal ik hem misschien... Ik word er veel over aangesproken. Ja. Is het iets waar je hem uh, wel met trots op terugkijkt? Of denk je van, goh, had ik nou, was ik nou maar 10
0: kilometer later gaan? Of 15 kilometer later? Had ik maar naar Jens geluisterd? Ja, het is meer dat,
1: denk ik. Had ja. ik maar naar Jens geluisterd, ja.
2: Nog heel, even, uh, nog heel even terug naar Movistar. Hè? Ik wil nog wel ja. even over het komende komend jaar hebben. Want er is nu heel veel veranderd bij jullie in de ploeg. Hoe uh, gaan jullie nu uh, komend seizoen uh, plannen? Gaat het nu minder om de grote rondes? Want ik zie niet direct met wie jullie nu voor een uh, tour-overwinning gaan. Of voor een,
1: uh, voor een Giro. Ja, ik denk dat ze een beetje uh, meer hun kaart op de Marc Stoller zitten. Die dat toch al per nice gewonnen heeft. En uh, ja, ik denk uh, met een Valverde gaan ze nog altijd... Uh, altijd een ritje hier of daar pikken Voor een klassement inderdaad iets minder. En, uh, ik denk, uh, gelijk dat ik zei, uh, ze willen de ploeg een beetje verjongen en met, met nieuwe Spaanse talenten gaan werken. Ook twee uh, jonge Com Colombianen dat erbij komen, Rubio en Alba. En uh, ik denk dat ze die. Uh, ja, ik denk dat ze met, met een Valverde wel een. gewoon uh, leer. Uh, iemand die heel veel ervaring heeft en uh, wel wegwijs kan maken.
2: Zit er een, uh, een potentiële toerwinnaar bij bij die nieuwe?
1: Moeilijk te zeggen, natuurlijk, 20 jaar. Ik denk uh, dat hij derde was in de ronde van de toekomst. Maar dat uh, ja, is nog altijd afwachten.
0: Ja. En uh, Henrik Mas. Daar heb je hoge verwachtingen ja. van
1: natuurlijk. En Soler. Ja, ik denk vooral Enrik Maas en Soler. Die moeten het, de kneepjes van het natuurlijk. vak gaan leren van uh, ja, Opa Verde. Solaire was natuurlijk al tweede in de Vuelta. Ja. Dat is natuurlijk ja, ook ja. Al de, want hij is nog altijd maar derde of vierde jaar prof, denk ik. Ja, zoiets iets met zijn 4, 25. Ja, dus uh, ja, al tweede in de Vuelta geweest. En ik denk uh, ja, dat hij nu wel bij een ploeg gaat komen dat hij zich toch altijd op het onderwerp heeft geconcentreerd en dat hij dat daar wel een hele ploeg is en die zal krijgen
2: ik vond wel uh, een van de momenten van de afgelopen jaar die ik heel erg zal onthouden is uh, Soler die we, die we in de het was in de tour toch dat hij wild in de vuelta dat in de dat hij zich moest laten zakken naar Andorra denk ik ja. Ja. maar is maar dat, op, 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 dat, dat interpreteren die, uh, moest... wij dat goed als totale heibel in de keuken van Movistar of ja. is, dat, is dat gewoon iets ik denk temperament uh, Spaans temperament of zo
1: ja ook wel onder andere ik denk Soler is ook wel uh, een het toffe kerel maar heel uh... Ja, impulsief, of uh, ja, is natuurlijk nog jong. Maar ik denk dat, dat we, bij Movistar altijd het klassement boven uh, een Rietzegen gaat. En uh, Quintana stond toen nog leider, denk ik. En ze ik denk dat hij dat echt nog leider stond. Ja, hij stond, ja. Hij stond, ja. En uh, ja, ze dacht nog altijd van uh, de vooral te winnen natuurlijk met, met Quintana op die moment. En dan primeert, denk ik, het klassement boven een Rietzegen. Ja, sowieso... Moistra is natuurlijk ook een van, de, een van de weinige ploegen die altijd voor het ploegenklassement gaat.
0: Hoe, hoe wordt daar in de ploeg over gesproken?
1: Mm, ja, ik denk dat ze eigenlijk niet echt op focussen, maar nee? als je met een Quintana zit en een uh, Valverde en een Soler, ik denk dat het automatisch komt, Het ja, ja, ploegenklassement. Ja. Ja. Maar ik denk, ik heb ze nog nooit horen zeggen. En nu met drie mannen. <laughs> nee?
0: nee. Je, wo je wordt niet even achter je reet aangezet. En <laughs> <Nee. laughs> En nou, koersenjurken. Uh, <laughs> niet basementen. in de bus.
1: Niet in de <laughs> bus. <laughs> kan niet. Maar uh, nee. Ik denk, okay. ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat dat er altijd automatisch bij komt. Okay. Ja, ja,
0: ja, Dat was een, 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 een kijkersvraag, nou, of een luisteraarsvraag van Felix Havenit. Um, ga, je ook een, uh, ga je een
1: rondrijden komend jaar? Ik um, denk als ik eentje zou doen, zou dus ik zou normaal gezien dit jaar in de tour gestart zijn. Maar met mijn operatie en mijn neus was ik nog niet genoeg op niveau toen. En uh, spijtig genoeg heb ik het niet kunnen doen met de start hier in Brussel. Ja. Aan mijn voordeur. Ik denk dat de koers op twee kilometer van mijn ouderlijk huis gepasseerd is. Dus oh, dat dat oh, ja. was een beetje spijtig. Maar uh, ja, Giro vind ik altijd kort achter het voorjaar. Dat is um, geen goede combinatie. Hè? Ja, en kijk, bij Lotto heb ik altijd de Tour gereden. Uiteindelijk vind ik dat een hele goede optie, klassiekers Tour. Maar de Tour is wel heel zwaar gemaakt dit jaar. Ik denk echt voor klimmers. Dus uh, ik denk dat de Veldtijd de beste optie is. Ook heerlijk. Ook wel een hele mooie ronde, ja. absoluut. Door, door, misschien wel door de achtertuin van, van je vrouw. Het was ook mijn, uh, mijn eerste grote ronde in 2009. Dus uh, ja, we zijn ondertussen al elf jaar verder. Ja. Maar
2: als jij naar een ronde gaat, dan ben, word je dan vooral ingezet eigenlijk als... Uh... Als knecht op het vlakke? Ja, uh,
1: ik denk bij Movistar wel. Ik denk, uh, ja, dat, maar dat toch dat ook wel. Je zou toch ook wel een, een
0: uh, rap aan kunnen komen, toch? In ja,
1: de... maar een echte massasprint nu van een uh, Bennett te gaan kloppen en zo, die mannen is, zal moeilijk zijn.
0: Nee, maar de, de, de veld is voor sprinters natuurlijk niet altijd even sterk bezet. Dit keer was dan Bennett, inderdaad, ja. en
1: uh, Jacobsen. Maar inderdaad, qua bezetting is de veld altijd uh, minst bezet qua sprinters normaal. En vaak loopt het een beetje op? Hou je daarvan? Het ja, mag wel een best uh, lastige ja. finish aan. Ja. Ja. De laatste kilometer mag lichter mogelijk lopen. Zullen we nog een paar uh, luisteraarsvragen doen? Ja. Ik heb hier wel een leuke. Van Dirk Bort
0: Duist. <lacht> Mooie naam, jongen. Ja, opvallende ja. naam. Die zal winnen, wel weer hebben verzonnen. Het kijkt heel vies um, bij maar Het is gewoon. Uh, <lacht> ja, ik, gewoon doen. Wie, wie, ja, wie doet nou als twee naam Bort? B-O-R-T. <lacht> nou ja, goed. Um, wie zou Jurgen graag bij hem in de ploeg zien als mede-kopman slash knecht voor de Vlaamse klassiekers? Oh, goede vraag. <coughs> Excuseer. Okay. Um,
1: medekopman.
0: Ja, of, of, of het uh, de, de luxe knecht. Uh, gewoon <laughs> iemand uh, waarvan je denkt, nou, als die erbij komt, dan pak oh, ik ja. hem wel, de Ronde van Vlaanderen.
1: Ja, maar ik, ik heb altijd uh, heel goed. Ai, ik mag een beetje reclame maken binnen zes natuurlijk. Tuurlijk. Heel goed overeenkomen met mijn schoonbroer, met Jens de Busseren. Ah, ja. Ook al finales meegereden. Ik denk dat we heel uh, complementair zijn. Heel goed overeenkomen. De, bij is de Ik denk dat je ook buiten de wedstrijd uh, je bij elkaar goed moet voelen. Ik denk dat dat alleen maar een sterkere band kan maken in een koers ook. Jens de Busser. Ik heb het even niet scherp voor ogen. Waar rijdt hij nu? Die rijdt dit jaar bij Katusha. Uh, die gaat volgend jaar bij Vital Concept. Oh ja, ja. dat was het. Dat hadden ja, het toch gewenst. ook
2: over op het Belgisch kampioenschap. Uh, toen werd er, uh, werd er even een akkoordje met Katusha voor de ploegleiderswagen... Ja, nee, ja. ja,
0: dat wist ik wel. Maar ik wist dat hij een transfer had gemaakt. Maar ik had niet scherp voor ogen waar hij naartoe ging. Want ik weet ook dat Katusha niet meer bestaat. Dus uh, ja. Ja, ik wist niet of hij nou naar Israël Seikin Academy zou gaan. Dat leek mij sterk. Maar uh, oké, okay, vital concept, leuk.
2: Hm. leuk. Maar nou, leuk. heb je hem nog geprobeerd om hem over te halen? Naar Movistar?
1: Ja, ik denk niet dat het mogelijk was. Ik denk nee. dat, dat de ploeg al zo goed als vol zat. Dus. Jammer. Ja. Ja.
2: Waar ik ook een leuke vraag altijd vind, is van Martin Josselet, of Josselet. Die zegt... Wat was het eerste wat
1: Valverde tegen je zei? <laughs> Hola. 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 <laughs> Com'estai. Um, het eerste, dat moet... Ja, op de eerste bijeenkomst geweest zijn. Maar ik kan, ik kan me al niet meer goed inbeelden. Wat is het leukste wat Valverde ooit tegen je zei? Um, het leukste was eigenlijk dit jaar in Mallorca. Dus... Uh die etappe dat we voor de Pouich Major gingen, dat ik nog malen klimmers mee was. Ja. En dan zei hij, ah, vandaag zal ik voor u rijden. Ik zei, ah, <lacht> oh, dat is toch tof. Ja, ja dat, was, dat was wel leuk, maar uiteindelijk... We, want ze hadden de wedstrijd veranderd, het was veel regen geweest in Mallorca. En we dachten dat het op het einde vlakker ging zijn, dat het een sprint ging zijn. Maar uiteindelijk was het toch nog heel lastig op het einde. En ik denk, ja, ik werd achtste en na tiende, maar hij heeft toen wel een kilometer of tien op kop gereden voor mij. Dus dat Echt? was, dat was dat wel leuk. Dat is toch leuk. Wow. zo.
0: Ja. normaal gesproken als... zegt hij dat wel, maar dan <laughs> ja. uiteindelijk...
2: Maar dat was wel leuk. Wint als... hij toch zelf de koers? In zijn wereld terug. Ja, ja, ja dat, dat is wel, wel uh, uh,
1: leuk om te zien. Chique knecht. Was er eigenlijk ja?
2: het WK dit jaar niet een goede koers voor jou geweest?
1: Uh, waar was het WK? Ja, met Yorkshire. We hebben alleen maar in de regen gestaan, de dus, hele... Ja, dat was een nee. grapkoers. <laughs> uh, ah. ja, ik denk... Um... Pardon, ja. maak ik tip. Ja, ik denk wel dat het een hele mooie koers was. Maar ik denk, ja, ik had het niveau nu niet op tenen van dit jaar. Maar uh, ik denk ook, uh, de weersomstandigheden waren wel mijn ding. Uh, ik zeg niet dat ik er graag in rijd, maar ik rijd er altijd goed in ja. in de regen. Had
0: je hem uh, omcirkeld aan het begin van het jaar, het WK?
1: Ja, ik had, ik had altijd graag mee naar WK natuurlijk, ja. maar uh, ja, ik denk uh, achteraf gezien, als je ziet de mannen er nog van eraan zaten, vecht uh, mee te doen. Bij de eerste vier of vijf ja. is het uh, bijna niet mogelijk geweest. Over het WK gesproken, we hebben een, uh, een vraag van
0: Pieter Van Kan uh, over het WK 2016 in Qatar. Uh, heeft België de verkeerde tactiek gehanteerd bij het WK 2016 in Qatar... door alle pijlen op bonen te richten? Terwijl er duidelijk snellere mannen dan bonen in de kopgroep zaten. En waarom mochten Roelands, Naas en Van Avermaat zelf niet voor de traag gaan? Ik denk dat Roelands daar wereldkampioen had kunnen worden. België had immers een enorm overtal in de kopgroep. Hoe denk jij daarover?
1: Um, ja. Hadden we hier met een ex-wereldkampioen kunnen zitten? Ik denk op die dag misschien wel. Als alle omstandigheden mee, mee zaten, maar ik denk... Uh... Ik weet nog dat Laser toen uh, demarreerde, twee kilometer van de meet. En uh, niemand reageerde. En ik denk, ja, ze zeggen natuurlijk achteraf: had ik toen gereageerd, had ik misschien wel wereldkampioen kunnen worden. Langs de andere kant, iedereen keek naar de Belgen. Ik denk als ik reageer, hadden waarschijnlijk de Italianen gereageerd. Die hadden ook nog zaten met Viviani en Guarnieri. Dus in dat opzicht uh, denk ik niet. Um, natuurlijk waren er voor die een afspraak gemaakt als Bone mee was. En Bone was ook wel heel goed in orde op die moment. Gingen we de sprint voor hem doen. Ook in Qatar is altijd een hele rare wedstrijd. Ik moet altijd denken aan de ronde van Qatar, waar Bone, ik weet niet hoeveel rietsegens hij ja, heeft gehaald. Twintig ja. rietsegens of zo, plus een paar eindklassementen. En uh, daar klopte die ook altijd. Uh, ay, ja, Bonen, ja, klopte vroeger ook altijd tegen ja. de sprinters. Dus uh, ik geloofde er in die dag dat, die, dat die iedereen kon kloppen. En uh, voilà. We hebben er alles aan gedaan. Ja. Ik denk uh, dat ik hem goed heb afgezet nog. Maar Kevin de derde Ja, Ke Kevin Dish ja, kwam er nog over. En ja. uh, Sagan, en een natuurlijk.
2: Ja. Oké, okay, mooi. Jonas Dox vraagt... Wat is het grootste misverstand dat er
1: bestaat over Movistar? Het grootste misverstand? Ja, um, ja ik denk dat, dat de grootste kritiek altijd is... in de, grootst, in de grote rondes hè, dat, dat ze krijgen. Dat uh, dat altijd wel een soep is. Ehm... Um, ja, ze zitten natuurlijk altijd met een Quintana verder in de landen als, als ze alle drie meedoen. Aan de andere kant is dat bij, bij een Ineos bijvoorbeeld wel hetzelfde, maar het verschil is dat, dat zij hem winnen. Dus uh, ik denk, ja, dit jaar in de Giro zaten ze ook met twee kopmannen, maar worden ze één en vier en dan wordt er natuurlijk minder, minder ja. commentaar opgegeven. Dus ik denk gewoon, ja, dat uh, ik, ik zie nu ook naar het Jumbo volgend jaar, ze gaan ook met, met meerdere kopmannen zijn. Um, als we volgend jaar derdes en vijfdes worden, gaat er na daar natuurlijk ook commentaar op komen waarom dat de ene niet voor een ander reed. Terwijl uh, als er een beter is dan Bernal, dan mag de ene nog voor de andere rijden. had er nog no nooit niet eerst te boven komen. Dat is wel. Ik
2: zat ook te denken, Carapaz gaat nu naar Sky. Of naar Ineos. Ja. Gaat, die, gaat hij nou uh, gaat hij knechten daar?
1: Ja, knechten. Maar ja, kijk, uh, als Carapaz op kop nog redt en er is een trein van Ineos, ik denk... Uh, als er een, een Bernal is, een Jerry Thomas, een Froome en een Carapas, probeer ja, probeert maar eens tegen te gaan staan. Natuurlijk ja. uh, niet gemakkelijk. Ik dus denk dat er zegt... geen, geen vijf
2: mannen meer in het wiel zit. Dus jij zegt eigenlijk, uh, uh, Movistar. Uh, we denken dat Movistar uitzonderlijk is... maar wacht maar, komend jaar de Sky-kopmannen <laughs> tegen elkaar... de Jumbo-kopmannen tegen elkaar. En dan is uh, Movistar eigenlijk ineens een geoliede machine.
1: Ja, wie weet. Uh, dat wie valt weet. verder toch voor die eerste toeroverwinning. overwinning <laughs> ja. Wie weet, voilà. Maar het is, niet zo, het is niet altijd zo simpel natuurlijk. Uh, nee.
0: Nog een laatste, laatste vraag? Ja. Uh, van Pieter Helin. Of hij nog steeds Franchi pannenjes
1: uit de bakkerij van zijn ouders eet na de ja. training. Uiteraard. Wat is dat? Minder als vroeger. Uh, ja, om uh, even duidelijk te stellen, ik ben opgegroeid. M mijn ouders zijn, hebben een bakkerij. En ik heb 26 jaar boven een bakkerij gewoond. Dus oh, ik, uh, dat is mijn droom verhuisd ben met mijn vrouw. En uh, echt, je mag, en je mocht al letterlijk nemen, elke keer als ik van een training toe kwam, mijn fiets stond naast de frigo. Dus uh, ja. Het was zo gemakkelijk om altijd de frigo open te doen. De, en, de uh, koelkast, even voor de en, Nederlanders. Sorry. Ja, voilà. <laughs> ja, ja. De koelkast dus open te doen en uh, gewoon wat patisserie te pakken. Of, wat en wat te zijn Franchi-pannekes? franchi pannen, ja. Dat is, uh, dat is een grote bakplaat eigenlijk. Een soort van amandelcake of zo. Iets, iets in die hart, ja. Oh. Wel een, oh. We een specialiteit bij specialiteit, Ik vind panden. het echt een godswonder dat je niet moddervet bent geworden. dan. Ja, sindsdien ben ik alleen maar afgevallen. <laughs>
2: Johnny hier echt oh, watertanden. Ja, we
0: gaan zo meteen een of het Fransje-pannekes halen.
2: Oh, uh, ja, het lijkt ja, me ook. Ik weet niet of je een Mechelen kan krijgen.
1: Mechelen? Mm, ik weet eigenlijk niet wat hier de specialiteit is. Mechelen nou, Ik hoop Fransje-pannekes.
2: <laughs> ik, ik wil er nog even, uh, laten voordat we afsluiten, nog even een laatste onderwerp aansnijden. Oh, ja. uh, wij uh, gaan namelijk uh, binnenkort... Uh, ik ben altijd zeer gefascineerd door de wereld van Zwift. We, uh, onze collega Willem doet daar, uh, doet daar zeer graag uh, aan mee. Ik heb nog nooit op zo'n ding uh, gezeten... Uh, laat staan uh, dat ik het uh, een koers uh, gezien heb. Maar we gaan dus binnenkort met luisteraars van uh, de Rode Lantaarn... gaan we alp du Zwift beklimmen. Doe jij, is dat ook iets wat jij vaak gebruikt om het uh, voor te bereiden op een nieuwe seizoen?
1: Oh, ik, ik heb het de vorige winter de eerste keer gebruikt... maar ik ben er nog niet volledig mee weg eigenlijk. Het, ik vond het wel leuk, maar ik ken er nog, nog niet genoeg van. Ik weet niet hoe.
2: Oh ja, is het, uh, het is natuurlijk wel... ineens zit je gewoon binnen, terwijl je net vertelde... Uh, hier, voordat we begonnen met uh, opnemen vertelde... ja, het is een goede plek om te wonen... omdat je alle kanten op kan rijden, buiten.
1: Ja, ik, ik ben ook wel iemand... Uh, dat, dat dikwijls buitentruimt ook al regent. Het, ja, ja, ook in slecht weer? Meestal wel. Of het moet echt al heel koud zijn. Maar ik ben wel iemand dat, dat meestal de buitenlucht op Ja, is ook het lekkerst.
2: Weer of geen weer, dat
1: is echt al bikkel. Ja, maar sowieso
0: buitensport is zoveel chillen. <laughs> ik vind het ook... Uh zoveel lekkerder.
2: Nou, ik ben in ieder geval erg benieuwd. Het ja? leuke is dat we uh, dus 15 november uh, kan iedereen meerijden bij ons uh, in de avond op Zwift. Jij kan er helaas niet bij zijn, Jurgen, want jij, gaat op, uh, jij, gaat al, uh, jij bent dan op, ben op trainingskamp. Ja, 15 november. 15 november ben ik in Spanje. Ja. Ah, ja. Uh, en is dat al uh, voorbereiding van het nieuwe seizoen?
1: Ja, toch wel. Het is al met de fiets mee en uh, dagelijks toch wel uh, een paar uurtjes. Even ver weg de van de Fransje ja, toch wel, maar, maar nee, dat, ik ga in het noorden zitten volgende week. En uh, in het noorden vind ik het iets beter dan in het zuiden van Spanje. Oh, Spanien. zeker. Ja, dus, die uh, pincho's en zo. Ja, pincho's. Oh,
0: ja. Absoluut. Misschien ook wel hm. weer eens leuk om uh, naar Spanje te gaan. Kunnen we daar niet een paar renners interviewen? Ja, volgens mij moeten we Rogas nu uh, benaderen. Ja,
1: Rogas is wel <laughs> leuk. Hij <laughs> nou, ja. zit er nog in het noorden. Erviti is een beetje van het noorden ook. Ah, goeie. Goeie. Hoe is Erviti uh, in Engels? Erviti uh, in Engels is wel oké. Okay. Ja? ja. Oh,
0: nice. Hm, dat is goed om weten. Nou, uh, dus ja, het. dus Zwift uh, uh, met uh, onze sponsor.
1: De fiets van de show, Canyon. Dat is ook jouw fiets, toch? Ook mijn fiets. Ja. Heel goed. Bevalt het, ja? ja? Ja, heel goed. Ik denk ook... Uh, ja, eigenlijk zie uh, je ziet toch uh, dat uh, Mathieu van der Poel op Canyon rijdt En uh, die gaat er ook goed vooruit, hè? Die <laughs> ja, gaat zeer aardig vooruit. Zo, ja. oké je wel Hij was ook weer goed uh, afgelopen weekend.
2: Nou, dit was het. De Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw twee favoriete wereldreizigers. Dit keer in, uh, <laughs> in, uh, in, uh, in België. Uh, in de heerlijkheid Riezen. Mechelen heette De dat heerlijkheid de. Mechelen hadden we ja, opgezocht. Prachtig. Ja, prachtig. Ja, Jonas, Riese en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met speciale gast Jurgen Roeland. Jurgen, super, super bedankt dat je hier te gast wilde zijn. Hoe vond je het om in een podcast te zitten?
1: Ja, primeur voor mij. Dus, nee, Ik vond het wel leuk. Het ja. gepasseerd. Ja, leuk. Ja, ja, Ik vind ook altijd Denk dat het, dat het leuk voorbij is. vliegt. Ja, we zitten al ruim opnieuw.
2: Ja. Oh ja, uh, oké. Okay. Ik zal opschieten dan. Ik zal het. Deze Roland wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Canyon, de fiets van de show en dag en nacht media. Speciale dank natuurlijk aan het is en met name Leon Geuyen, Bas-Jan Maarten Visser en Bas van Eyck. Uh, brandherman te made. <laughs> Um, dank aan de dus... mensen nu wel lekker en mensen denken nu dat er een brandweerman update komt ja een brandweerman update ja, die is... misschien uh, komt hij volgend seizoen weer terug ja, ik Kort dit uh, in hem allemaal gegaan maar je weet, het nooit, je weet het nooit wil je reageren op deze uitzending dat kan via twitter zijn te bereiken via @WillemDudok, Willem Dudok Tim De Gier en @TonGarson Tongar Sommer waarvan de eerste Owen 0 is uh, Jurgen Roelands uh, twitterde het afgelopen jaar vijf keer maar liefst mm. maar hem <laughs> desondanks gerust op Jurgen Roelands je bent niet echt van Twitter is niet echt jouw go-to-medium.
1: Ja, social media moet ik wel een beetje naar werken, nee, aan werken. Nee joh, uh, helemaal nergens voor nodig. Heb je echt niks aan. <laughs>
2: Jonne doet het ook niet. Ik doe er ook
1: niks aan. Heerlijk.
2: De Rode Lantaarn heeft ook een mailadres. Daar kan je, uh, kan je ons uh, op bereiken. Groetjes at derode uh, Wij horen graag alles, vragen, gewoon mooie verhalen. Laat het ons weten, ook in de winter. En abonneer je op iTunes. Of laat daar in elk geval een reviewtje achter. Zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonna, hebben we nog een reviewtje? Jazeker, jazeker. Uh, vijf sterren, genaamd achter
0: de, de achter de Decoder. Moeilijk. Van Perke, 1983. Te goede podcast. Alles wat goed is, verdwijnt Achter de Decoder en wordt betaald. Voetbal, scorito en naar alle waarschijnlijk... Heid, zal deze primeur voorbehouden zijn aan de Rode Lantaarn.
2: Geniet <laughs> ervan zolang het gratis kan. Ik zou het wel leuk vinden als wij achter de decoder gaan. Ik denk dat dan dat je... niemand meer luistert, maar... <laughs> Op je mediabox naar een speciaal kanaal gaan en daar dan ja. eerst geld over maken voordat je dit kan luisteren. Ja, en
0: dat wij daar dan de hele dag zitten te ouwe hoeren. <laughs> en dat er gewoon niemand, niemand geld over maakt.
2: <laughs> <laughs> dit was het. De Rode Lantaarn special met uh, Jurgen Roeland. Succes met trainen. En uh, succes je. in Spanje. We schrijf je op hoor, voor de klassiekers. John, heb je het genoteerd?
0: Ja, ik zeg Milaan en Remo gewoon.
2: Ja, Milaan en Remo. Het
0: kan mooi zijn, hè? Het zou mooi zijn. Gek, we gaan je in ieder geval fanatiek volgen, want je bent vanaf nu vriend van de show. Zo, dat is de ere titel. is niks aan te doen.
2: dank je wel. Nou, schrijf het allemaal op, Alpdo Zwift op 15 november en
1: hopelijk tot dan. Abiento. Doei. Abiento. Wat zeggen jullie daar? Audi. Audi. Nee, dat is Brabants. Later. Later, Oké.